0: Olá pessoal, sou o Walter Maciel, estou aqui com o meu sócio Laurence Mello, head da nossa estratégia de crédito privado. Laurence, mais uma vez, bem-vindo. Estamos aqui para fazer o nosso podcast referente ao mês de outubro de 22. Tudo bem, boa tarde, bom dia, boa noite,
1: para quem estiver ouvindo e é feliz de estar aqui mais uma vez.
0: Então, Laurence, estamos aí com é, eleições segundo turno <risos> definido. É, o que está tudo indefinido ainda é. Quem vai ser? Quem serão os ministros? Uh, qual vai ser o time, né? Que uh, vai ajudar o novo presidente a tocar o Brasil nesses próximos quatro anos? Mas o que a gente pode falar para os nossos investidores, uh, especialmente com certeza sobre o passado? O nosso mês de outubro de 22 foi muito bom. Todos Sim. os fundos bateram os benchmarks aí, na verdade com resultados até acima uh, uh, da nossa expectativa. Conta um pouco dessa dinâmica, porque eu sei que você conseguiu esses bons resultados, mesmo mantendo um nível de cautela e, e expresso nos fundos, especialmente pelo nível de caixa, acima dos nossos concorrentes do mercado. Né? Acho que foi uma tarefa difícil você ser mais cauteloso, mas mesmo assim conseguir um resultado acima da meta.
1: Sim, é, é, acho que tem um pouco de consequência do trabalho que a gente é, tem feito. Ah, uma coisa que estava bem clara antes do resultado da eleição é que a gente vai seguir dois, ia seguir ter dois caminhos bem distintos. Ou é, uma continuidade do que a gente já estava tendo, e, de alguma maneira o portfólio já estava programado para isso, ou uma mudança muito similar que está tendo no Brasil, e a gente vai ter que entender esses prazo, passos. Que aconteceu no Chile, o que aconteceu na Colômbia, onde quando a população troca o governo, troca a direção que quer, ela está passando o um recado e o novo governo vai ditar esses caminhos. Então o que a gente tentou fazer é deixar um portfólio que, de alguma maneira, passasse muito bem nessa transição. Ainda no primeiro ano de governo que o governo está sentando, entendendo, é, tomando conta da máquina, assim, demora uns seis meses para até... Ter... Agora comecei a governar realmente o país, o portfólio está estabelecido. Então esse é um pouco do caminho que a gente está fazendo. Ah, junto com isso, que por si só já daria uma, um bom carrego no fundo, a gente deu um pouco de... De sorte, vamos dizer assim, mas estava é, 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 é como uma probabilidade disso acontecer, o mercado ia dar uma secada um pouco antes das eleições de emissões primárias. E aí o que ocorreu é que teve essa seca de emissões, mas enquanto isso foi acontecendo, os fundos continuaram captando. Não só os nossos, mas como todos os fundos de mercado.
0: Vou, é... vou para você que está nos assistindo. É, Laura, tem aí uma capacidade de explicar cenário é, é, de uma maneira muito é, fácil, mas basicamente né, com a volatilidade pré-eleitoral as empresas não vieram ao mercado Ih. buscar mais crédito, quer dizer que é, como as pessoas continuaram procurando crédito privado até porque não se sentiam seguras para tomar risco de ir para ações ou para multimercado, você continuou tendo uma demanda crescente, só que a oferta parou de crescer. Uhum. Então, mais demanda do que oferta faz com que o preço dos títulos se eleve e as carteiras se valorizem, né? Exatamente. Então, assim, a gente teve essa valorização
1: perfeita, sua explicação, e a gente conseguiu surfar uma, uma valorização que estava lá no cenário, tinha uma possibilidade, mas não era nem a aposta principal. Com isso, a gente para agora, aumenta mais um pouquinho o nível de caixa do fundo, entende a nova configuração... Você está sendo bem cauteloso, né? tô, estou tô, tô com uma postura de... porque. Enquanto eu não sei... É, enquanto eu não sei, num mercado onde você tem um ganho limitado e você tem um mandato bem claro, então vamos pegar nossos fundos de previdência, vamos pegar um LUT, as pessoas estão ali com a poupança. É, elas querem ganhar do CDI e elas não querem tomar risco nesse dinheiro, elas só querem ganhar um adicionalzinho ou um CDI, né? A primeira preocupação é, é proteger o capital, é, a segunda, é trazer é, a rentabilidade. Exato. Diferente de um fundo de ações, onde exatamente eu quero para o ganho de capital e faz parte do dia a dia. Então, nesses mandatos, eu tenho que seguir muito essa, essa regra. Diferente lá de um outro do Supra. Que era a minha próxima pergunta. Que a gente já tem o um mandato e a gente tem um mercado offshore para trabalhar. A gente tem um pouquinho de espaço para trabalhar. Nesses fundos, a gente também já tem trabalhado um pouco para pegar as oportunidades e tentar colocar um pouquinho pra, pro no
0: bolso ou fazer a, a aposta mesmo no novo, no novo governo já. Então, no Supra, por exemplo, em outubro... Teve um retorno de 133 do CDI, se eu não me engano, cumprindo aquela promessa de ser um multimercado de crédito, num mês tão complicado. Mesmo quando a gente olha para os que não são pias, mas para os fundos multimercado macro, né, é, um o fundo estaria tá aí no, no topo do primeiro quartil. Ao que se deve essa performance tão ah, consistente? É você meio vimos já falou a nossa estratégia está fazendo lá fora
1: e aqui dentro em diferentes segmentos da indústria de crédito ah, basicamente o nosso cenário lá fora foi neutro então foi um mês bem bem volátil começou com muita pressão lá fora passou por um cenário de otimismo e depois arrefeceu um pouco no final muito passando pela política monetária é um, 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 uma alocação que ficou dentro do carrego intrínseco dela então, não, não veio daí esse mês, mas veio muito da nossa parte interna. Por dois caminhos, Walter, bem interessante. Como o Supra tem espaço para fazer é, algumas apostas específicas e aumentar a concentração, a gente pegou um pouco de bancário. A gente viu alguns bancos de segunda linha fazendo emissões que estavam com prêmio. Então, a gente fez um pouco de alocação em emissões que tinham liquidez no secundário que você consegue sair rápido, botamos no bolso. É relativamente rápido, começando a construir isso em junho e em outubro veio a conclusão e um pouco da nossa carteira High yield que a gente veio aumentando o fundo estava muito baixo a alocação dele em High Yield ah, conforme uma série de etapas foram passando a gente saiu de 2 ou 3% que estávamos e fomos para 8% só que algumas dessas estratégias High Yields é, já Soltaram resultado, coisas que vinham com prêmio, até um pouco junto com o nosso time de agro, a gente analisou algumas operações agro, colocamos na carteira do fundo isso lá atrás, maio, junho, e já foram negociadas no secundário com, com destravando ganhos aí que, que conseguiram trazer esse resultado. Sensacional. Então é, é aquela velha história, né o Supra vai ter várias lagoas para você estar tá pescando, você vai ter sem pegar naquela que está dando mais peixe na, naquele momento. Então isso é uma coisa que é bem legal, enquanto a gente vai construindo nossa tese de offshore, aumentando ou diminuindo o risco, conforme a gente acha que tem um determinado momento para isso.
0: Bacana né, que a gente está trazendo novas capacidades. Nós trouxemos o time agro em junho. Nós agora, esse mês, vamos fazer uma comunicação ao mercado. Estamos montando nosso time de infraestrutura. Em breve, devemos ter mais no, novidades em relação a imobiliário, com isso tudo a gente não só gera novas capacidades, mas a gente consegue ter muitas sinergias entre as áreas, né? Volta, isso daí
1: deixa a gente um pouco feliz, né? Porque é, começamos do zero lá atrás, crédito na Quest. Ah, zero, 000 zero, zero mesmo, captamos primeiro fundo em dezembro de 2015. Ah, fomos criando uma, um, uma história, processos, é, equipe. Uh, compliance, cada vez mais estando estruturado para. Chega de repente no ano, coisas que já estavam até para sair, a gente segurou um pouco, a gente consegue destravar e fazer todo um ambiente de crédito e a gente vai ficar uma casa full service. Ou de, de tu, você chega e você consegue se abastecer de diferentes produtos com diferentes estratégias com profissionais que demoraram muito para a gente encontrar, né? porque a gente teve que encontrar pessoas que, primeiro de tudo, tinham uma capacidade técnica é, que supera a sua, a minha, que sempre foi o nosso objetivo de pegar pessoas que estão ali na, na ponta. E, e segundo, que pensassem como a gente que é pensar em favor do cliente com, 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 com compromissos de, de rentabilidade, de boa gestão, de boas práticas e que pensassem, tivesse uma harmonia no
0: dia a dia de trabalho. E com uma grande vantagem, né? ao longo desses últimos sete anos, a gente criou aqui dentro, e você foi um dos grandes responsáveis, é, junto com o nosso departamento de risco, de criar processos né? de investimento, processos de risco e controle de liquidez, de qualidade dos ativos. E eu acho que essas, esses novos units que a gente está trazendo vão se beneficiar de beber dessa mesma fonte. Né? Então já é vem isso. com uma estrutura pronta. Né?
1: Sim, é... eles já entram num... num navio que já se mexe, está parrudo, tem toda a sua flutuação, estabilidade muito bem... É, consolidadas e isso daí acho que é um trabalho que foi feito ao longo desses sete anos, né? Então estamos muito
0: orgulhosos, estamos, estamos felizes com isso. Isso aí, maravilha, cara, tá bom. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo mês. Até o próximo mês, lá a gente vai saber muito mais. Vamos contar muito mais coisa para vocês. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. tchau.